0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur All Diaz, Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie
1: musicale. On est toujours Fanny. Et Anna. Et aujourd'hui on vous propose un épisode parfait pour l'été avant de partir en vacances, puisque nous aussi on va partir en vacances, on a besoin. Donc on revient sur un gros succès populaire. La pièce et le film Mamma Mia. Mamma Mia. <rire> Alors Mamma Mia c'est quoi
0: bah, Mia, c'est donc d'abord une chanson du groupe ABBA. Donc ABBA, c'est un groupe suédois qui est fondé à Stockholm en novembre 72, composé de... Alors, je vais essayer de ne pas écorcher les mots, <rire> je m'excuse par avance. Agneta Falstog, Anifried Lingstad, dit Frida, Benny Anderson et Björn Ulvaeus. Et en fait, ABBA, c'est l'anagramme de leurs initiales. Il mm. faut savoir que c'est un, un groupe formé de deux couples. En 1974, ils se font connaître en gagnant le concours de l'Eurovision avec leur chanson Waterloo. Ça va tout de suite leur euh, conférer une immense popularité mondiale et notamment au Royaume-Uni et en Australie où ils seront toujours extraordinairement populaires. Ils vont enchaîner les tubes dans les années 70 avec des titres comme euh, Dancing Queen, Money, Money, Money et Mamma Mia donc euh, la fameuse chanson, euh, d'ailleurs c'est trois chansons qui sont sorties en 76, Ils vont se faire aussi euh, connaître par un look, on va dire, très particulier, des costumes extravagants, euh, pattes d'éléphant, paillettes. Enfin, tout ça, c'est totalement raccord, en fait, avec l'esthétique disco qui euh, est alors en vogue à cette époque. Mais j'ai lu aussi, alors je ne sais pas si ça, c'est vrai, hein, mais que ce, ces costumes particulièrement euh, étranges seraient une stratégie fiscale pour payer moins d'impôts, <rire> car apparemment, les coûts seraient déductibles des costumes s'ils sont trop extravagants pour être portés dans la rue. Donc, en vertu d'une loi suédoise. Ah, je sais génial. pas si c'est vrai, mais ça m'a paru rigolo comme anecdote. C'est un groupe qui va se séparer euh, au début des années 80, parce qu'ils en ont un peu marre des tournées et de vivre la vie d'artiste sur, sur la route. Euh, mais ils vont continuer à vendre énormément d'albums hein. depuis que le groupe est dissous. Ils continuent à vendre des millions de disques. Pour vous donner une idée, depuis 1974, ils ont vendu 350 millions d'albums dont 200 millions après leur séparation. Donc C'est vraiment un groupe qui continue à vivre depuis cette dissolution. Et c'est ainsi que la productrice Judy Kramer va avoir l'idée de développer, autour de leur succès, une comédie musicale, qu'on dit comédie musicale jukebox, c'est-à-dire une comédie musicale qui être construite autour du répertoire préexistant
1: d'un artiste. Alors oui, le, les jukebox musicals, c'est vraiment une tradition qui existait déjà à Hollywood pendant l'âge d'or, mais qui s'était un peu perdue. Et en fait, Mamma Mia, avec le succès dont on va vous parler plus tard, que la pièce a eu, va réveiller cette mode, et les jukebox musicals vont être légion dans les années 2000 et 2010, soit sous forme de biographies, comme Jersey Boys, comme Beautiful, The Carol King Musical, comme The Cher Show, ou Ain't Too Proud, soit comme Mamamia, des récits originaux construits autour des, des chansons euh, d'un artiste, ou de plusieurs artistes, comme euh, We Will Rock You, Rock of Ages, ou encore Moving Out.
0: Alors, on va vous présenter les différentes personnes qui participent au développement de cette
1: comédie musicale. Alors, comme tu l'as dit, on a la productrice Judy Kramer. Et alors, pour l'anecdote, c'est en écoutant la très belle balade d'ABBA The Winner Takes It All, qu'elle s'est dit qu'il y avait un potentiel pour faire une comédie musicale avec leur musique.
0: Les membres d'ABBA eux-mêmes sont très impliqués de la comédie musicale, en particulier Benny Anderson et Bjorn Ulveus, qui sont coproducteurs du spectacle via leur société Little Star. Et aussi euh, Annie Fried Langstad, la chanteuse, est euh, financièrement impliquée dans la production. Il faut savoir que Benny Anderson et Björn Hulveus avaient déjà écrit des comédies musicales. Déjà en fait en 1977, donc au sommet de la popularité du groupe, ils avaient écrit une sorte de mini-musical d'environ 25 minutes, intitulé The Girl with Golden Hair, qui est inclus dans l'album intitulé The Album, <rire> le cinquième 33 tours d'Abba, et qui contient notamment euh, un titre très connu comme « Thank you for the music ». C'est une mini-pièce qui est très bien reçue par le public, notamment en concert. Et en fait, ça, ça va venir aux oreilles du producteur Tim Rice, qui va leur confier euh, Chess, une euh, comédie musicale produite en 1986, alors refusée par Andrew Lloyd Webber. Chess sera un immense succès dans le West End, par contre un énorme flop euh, à Broadway, et c'est à cette occasion que euh, les euh, compositeurs suédois rencontrent Judy Kremen, qui alors travaille pour Tim Rice.
1: Alors, Benny et Björn ont aussi travaillé sur une comédie musicale suédoise en 1995 qui s'appelait Christina från du
0: Également à signaler dans les euh, on va dire, avatars prototypiques de ce qui deviendra euh, Mamma Mia, la création par Alain Boublil, qui est l'éditeur d'abord en France et notamment le co-créateur des Misérables avec Claude-Michel Schoenberg. Donc, il a créé une comédie musicale pour enfants pour la télévision, qui s'appelle Abacadabra et à partir des chansons d'Aba, euh, quelque chose comme un conte de Noël, avec euh, des chansons transformées, Money Money devient mon nez <rire> uh, Thank You for the Music, envoyez le
1: générique, et Waterloo, Garolou, donc pour transformer ça en fait en, en conte pour enfants. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, c'est vraiment euh, étonnant, on vous mettra peut-être un lien, et alors j'ai découvert... Que la femme politique et militante féministe Clémentine Autin fait partie des enfants qui jouent dans cette comédie musicale. Donc là, on est vraiment <rire> sur du what the fuck de haut niveau. <rire> Bref, on s'égare. Donc ça, c'est très différent
0: de ce que sera Mamamia euh, au final, mais c'est une première tentative finalement de faire oui. un jukebox musical autour de, des chansons d'abat. Pour en revenir donc à Mamamia, la pièce, euh, le livret va être confié à Catherine Johnson, qui était euh alors euh, connue pour euh, avoir écrit des pièces de théâtre et une série pour la BBC. Et la metteuse en scène, qui est choisie par euh, la productrice, sera Phil Lloyd. Elle vient plutôt du théâtre et de l'opéra, donc quelque chose, on va dire, de plus sophistiqué que la comédie musicale. Euh, C'est une intellectuelle ne connaît pas vraiment à bas, mais elle se laisse convaincre par l'enthousiasme
1: de ses deux euh, partenaires. On a donc trois femmes à la création du projet, Judy Kramer, Catherine Johnson, Phyllida Lloyd, ce qui est relativement rare pour être noté hein, quand même.
0: Alors pour revenir un petit peu sur les étapes de la création, lors de leur premier meeting, Catherine Johnson et Judy Kramer décident tout de suite d'orienter l'intrigue autour de l'histoire d'une mère et de sa fille et de planter ceci dans un cadre paradisiaque. Il faut savoir que Betty Anderson et Björn Elveus laissent totale carte blanche euh, aux productrices et à la librettiste pour le livret. Euh, la tâche de Catherine Johnson est assez facilitée, en fait, par le fait que les chansons du groupe sont assez simples. C'est mmh. vraiment un anglais euh, compréhensible par tous, des mots très simples. On est vraiment dans l'anglais, si on peut dire, international. Et ces histoires très simples peuvent bien se raccrocher aux petits bouts de vie qui vont être racontés dans l'intrigue de Mamma Mia. Catherine Johnson va choisir d'intégrer les plus grands succès du groupe au livret, mais aussi des titres un petit peu moins connus, comme par exemple Under Attack, qui est le dernier titre enregistré par Abba. Et pourtant, elle ne va pas réussir à caser des tubes comme Waterloo et Fernando. Et elle va alors se servir de Waterloo comme rappel, qui va être chanté en dehors de l'histoire à la toute fin du spectacle, un cas assez spécifique à Mamma Mia. Mm. Pour revenir sur les premières productions, c'est un, une comédie musicale donc, créée originellement à Londres. Le 6 avril 1999, elle ouvre au Prince Edward Theatre de Londres, le jour d'ailleurs du 25 anniversaire de la victoire d'Abba à l'Eurovision. Très vite, ce sera une œuvre contestée par les puristes, puisque comme les chansons sont de la variété, très populaire, il y aura toujours des critiques élitistes pour faire le snob, mais bon, quand même, la plupart vont saluer la drôlerie et l'intelligence du livret.
1: Alors, c'est un énorme succès. La pièce a notamment quatre nominations aux Laurence Olivier Awards, qui sont l'équivalent des Tony pour le West End, en 2000
0: et un succès, euh, on va dire, public euh, incroyable, au point que c'est une pièce qui est toujours jouée actuellement. Ça en fait la septième comédie musicale la plus représentée dans le West End, derrière Cats et devant Le Roi Lion. Donc jusqu'à 2020, avant l'arrêt brutal des euh, spectacles pour raison de crise sanitaire, on pouvait encore aller voir Mamma Mia, a priori, le spectacle devrait rouvrir dès la rentrée si les théâtres de Londres décident de rouvrir en septembre comme prévu actuellement. On dénombre par ailleurs de nombreuses productions par le monde. C'est une pièce qui est jouée partout dans le monde, dans plus de 50 pays, sur les six continents, dans plus de 10 langues différentes et jusqu'à 15 troupes qui tournaient en simultané. Donc vraiment, c'est quelque chose de d'assez fou. Ça en fait une comédie musicale vue par plus de 65 millions de spectateurs et qui a rapporté plus de 4 milliards de dollars à l'international. Parmi les productions notables, bien évidemment, signalons la production de Broadway. Mamma Mia est donc jouée de 2001 à 2015 au Winter Garden Theatre de Broadway, avec toujours euh, une mise en scène de Phil Lloyd. Ça en
1: fait la 9e comédie musicale la plus représentée à Broadway. Et donc à l'occasion de cette production de Broadway, la pièce reçoit 5 nominations au Tony en 2002. Version également notable, c'est celle qui s'est jouée à l'Hollywood Bowl de Los Angeles en 2017. Donc l'Hollywood Bowl, ils font souvent ça l'été, des productions en plein air sur quelques jours, généralement avec des stars assez connues dedans. Dans cette version, on a deux jeunes stars venues de Disney, c'est Dove Cameron. Donc dans le rôle de Sophie, Dove Cameron, elle est surtout connue pour la série de films The Descendants et Corbin Blue dans le rôle de Sky, et lui, on le connaît notamment comme Chad dans High School Musical. Et alors, dans le rôle de Sam, il y avait Jamie Camille, et Jamie Camille, c'est Rogelio de la Vega dans Jane The Virgin, donc euh, oh cœur cœur sur lui. <rire> Cette version a été mise en scène par Kathleen Marshall, qui est une metteuse en scène et chorégraphe qui a été récompensée de plusieurs Tony dans sa carrière, et qui était en fait plutôt connue pour des classiques, les revivals notamment de Wonderful Town, de Pajama Game, que tu as vu, Fanny, donc et de Anything Goes. Et Kathleen Marshall, c'est la sœur de Rob Marshall, donc une famille très, très comédie musicale. Mm -hmm.
0: En France, les spectateurs ont d'abord pu découvrir la tournée anglaise qui est venue jouer Mamma Mia au Palais des Congrès en 2005 et 2006. Puis, on a eu une adaptation française au Théâtre Mogador fin 2010, début 2011, euh, donc version euh, produite par euh, Stage Entertainment et une adaptation de Stéphane
1: Laporte. Oui, et Mamma Mia s'est rejouée en 2019 à Paris, cette fois-ci en version originale surtitrée à la scène musicale. Et alors Mamma Mia, c'est une
0: pièce, mais ce sont aussi des films. On a eu deux adaptations cinématographiques. D'abord Mamma Mia, le film, en 2008, et une suite en fait, intitulée Mamma Mia, Here We Go Again, en 2018.
1: Sur laquelle on a donné notre avis dans notre épisode bilan 2018, mais évidemment on va en reparler à la fin de cet épisode. Alors, de quoi ça parle, Maman Mia Parce qu'on ne l'a pas encore dit. Oui, alors, Maman Mia, ça
0: raconte l'histoire de Sophie Sheridan et de sa mère Donna, qui vivent sur l'île grecque, euh, île fictive, de Kalokari où Dana tient un hôtel. Sophie va alors se marier et souhaite que son père l'accompagne à l'hôtel, mais elle ne connaît pas l'identité de celui-ci, parce que euh, l'été, juste avant, euh, neuf mois en fait, avant la naissance de Sophie, euh, Dana avait connu euh, trois amants différents. Et donc, euh, Sophie découvre cela en lisant le journal intime de jeunesse de sa mère et elle décide d'inviter les trois anciens amants euh, de sa mère, donc les trois pères potentiels, à son mariage et, on va dire, adviennent que pourra.
1: <rire> c'est ça. Alors, c'est une comédie musicale plutôt, euh, on va dire, adressée à un public féminin. Il y a une majorité de personnages féminins, c'est des histoires d'amour, c'est centré sur la relation mère-fille. Euh, qui fonctionne aussi pour toutes les générations, c'est clairement une comédie, c'est une histoire entre guillemets inoffensive, très feel good, et c'est aussi une œuvre très premier degré, il n'y a pas d'ironie, pas de cynisme, de mauvais esprit, etc, c'est vraiment euh, un truc fédérateur quoi.
0: Alors on va vous dire quelques mots des différents personnages, donc on a d'abord le personnage de Donna, ce personnage principal qui est parti vivre dans une île grecque dans les années 70 pour ouvrir cet hôtel. C'est un personnage emblématique de femme libre hein, qui a suivi euh, ses désirs, qui a élevé seule sa fille, qui est donc née peu après cette arrivée dans, dans l'île. Sophie est donc la fille de Donna, qui est âgée d'environ une vingtaine d'années au moment de la première intrigue, enfin de l'intrigue de Mamma Mia. Euh, et ensuite, donc, on a les trois personnages des différents amants de Donna, les donc, différents pères possibles de Sophie. Tout d'abord le personnage de Sam, qui est un, un architecte américain et donc un des hommes que Donna a connu dans cet été des années 70
1: et qui, spoiler alerte, euh, se révèle être le grand amour de Donna, et qui finalement va la retrouver après toutes ces années, à la fin. Deuxième père possible, deuxième amant, c'est Bill. Lui qui a un caractère assez aventurier, il a un bateau notamment. Alors dans la pièce, il s'appelle Bill Austin, mais dans le film, il va devenir Bill Anderson, parce qu'il est supposé être suédois, donc euh, évidemment un hommage à Abba. Et le troisième père, c'est Harry qui, je crois, est banquier, très rangé, etc. Et il est révélé à la fin qu'il est homosexuel. Donna est la seule femme qu'il ait connue, en fait. Dans la pièce, on apprend que le partenaire, le other half, dont il parle depuis le début, on apprend à la fin que c'est un homme. Dans le film, c'est un peu différent, il révèle être tombé amoureux d'un beau grec qu'il a rencontré sur l'île.
0: On a ensuite deux personnages féminins donc euh, d'abord Tania donc une des deux meilleures amies de Donna euh, donc qu'elle a connue euh, pendant ses études à Oxford et euh, avec laquelle elle formera avec Rosie donc l'autre meilleure amie Donna et les dynamos. Tania c'est un personnage euh, assez euh, Exubérant, mm. de femmes très riches, divorcées trois fois, très, très libres. Et donc le personnage de Rosie, l'autre meilleure amie de Donna, elle est aussi euh, très euh, libre, c'est une chef à succès, autrice de livres de cuisine très populaires, elle n'est pas mariée, elle se décrit elle-même comme un loup solitaire. On a deux femmes plus âgées et hautes en couleur qui vont revenir, donc les anciennes amies de Donna qui vont venir lui rendre visite euh, dans l'île à l'occasion du mariage de Sophie. Enfin, signaler le personnage de Sky, donc, qui est le fiancé de Sophie et donc supposément futur marié.
1: Alors, on voulait faire un petit point sur les chansons et leur intégration au récit. Parce que forcément, puisque c'est un jukebox musical, les chansons n'ont pas été écrites pour la pièce. Et pourtant... Dans Mama Mia, c'est quand même particulièrement bien fait, je trouve. Euh, les chansons sont bien intégrées, et elles arrivent naturellement dans l'histoire. Oui, c'est assez remarquable en
0: fait qu'elles fassent à ce point avancer l'action alors qu'elles ne sont pas écrites dans le cadre d'un récit narratif. Et on a euh, assez peu de mots en fait changés par rapport aux versions initiales, donc c'est assez un tour de force d'avoir pu aussi bien les intégrer.
1: Ouais, alors j'ai voilà, j'avais des petits exemples de, de bonne utilisation des chansons. Donc on a par exemple Money, 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 qui est euh, utilisé comme I Want Song de Donna, où elle raconte qu'elle galère dans son hôtel, qu'il ne fait pas vraiment de recettes et qu'elle voudrait voilà avoir de l'argent. Euh, on a aussi la toute première chanson après l'ouverture, I Have a Dream, qui va être, elle, la I Want Song de Sophie, et qui va être reprise à la fin, donc encore quelque chose de très comédie musicale. Autre exemple, on a Honey, Honey, lorsque Sophie lit le journal intime de sa mère avec ses copines. Et du coup, les paroles de la chanson vont être, en fait, le texte écrit par Donna dans le carnet. On a évidemment la chanson de titre Mamma Mia lorsque Donna panique en découvrant la présence des, des trois pères de sa fille. On a Under Attack, qui est utilisé pour une scène de cauchemar que va faire Sophie. Ça, c'est seulement dans la pièce. Ça n'est pas présent dans le film. Ou encore, euh, autre exemple, Does Your Mother Know, qui va être utilisé pour une scène où Tania repousse les avances d'un jeune homme.
0: On a donc dans cette pièce à la fois des tubes euphorisants, hein, donc pour euh, la plupart, mais aussi des moments plus sérieux avec les chansons The Winner takes it All", uh, Sleeping Through My Fingers, euh, des moments qui vont permettre d'approfondir les sentiments et la psychologie des personnages. Donc ça donne, je pense, à la pièce une vraie densité puisqu'on n'est pas simplement dans, dans l'euphorie permanente.
1: Mmh, C'est vrai. Et alors la pièce va se terminer par trois rappels, deux reprises de chansons qu'on a déjà entendues dans la pièce, Mamma Mia et Dancing Queen, et une qu'on n'a pas encore entendue, comme tu disais tout à l'heure, Waterloo. Alors à ce moment-là, les comédiens reviennent sur scène avec des costumes disco-extravagants, et c'est vraiment un moment où le public peut enfin se lever, frapper dans ses mains, danser. C'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement à Broadway, où il y a très rarement des rappels, donc voilà, c'est vraiment spécifique à Mamamia.
0: Alors, si on va un petit peu plus loin dans les thématiques et le fond, de quoi ça parle finalement, Mamamia
1: Alors, Mamma Mia, c'est une comédie musicale, qui va se concentrer donc sur des personnages féminins et qui va parler d'elles, de leur vie, avec euh, voilà un focus sur euh, des amitiés féminines, sur le lien mère-fille. J'ai été étonnée en fait que Stacey Wolf, euh, donc autrice dont on a déjà parlé plusieurs fois, ne mentionne absolument pas Mamamia dans son livre dont le sujet est en fait la représentation des femmes à Broadway. Ça m'a un peu étonné. Je me suis demandé si c'était pas euh, représentatif d'un certain snobisme des intellectuels par rapport à cette œuvre, Mamamia.
0: Oui, c'est clair. Euh, moi, je me suis dit, euh, c'était peut-être parce que comme c'est un jukebox musical, elle ne considère pas que ça mérite d'être analysé pour son intrigue en tant que telle. Euh, J'ai vu qu'en en parcourant l'index ce matin, qu'elle le cite en fait très rapidement oui. comme exemple de jukebox musical, page 13, avec Jersey Boys. Mais c'est vrai qu'elle le balaye en une phrase alors que ça correspond totalement à la thématique de son livre.
1: Ouais. donc Stacy,
0: on est un peu déçus
1: <rire> il y aurait eu des choses à dire hein, parce que par exemple c'est une oeuvre qui présente des personnages de femmes d'âge mûr qui sont assez libérées on a les, donc, les fameuses copines de Donna Tania et Rosie qui sont des célibataires sans enfants et qui sont assez horny du début à la fin, c'est assez marrant et qui euh, offre une
0: rafraîchissante représentation des femmes de 50 ans et plus parce que d'habitude c'est pas trop dans ce créneau qu'on les
1: voit <rire> oui tout à fait elles sont aussi à l'origine de tout ce qui est comédie dans la pièce, bon, comédie qui est parfois un peu lourdingue, il faut bien le reconnaître. Mais voilà, il y a les répliques de Tanya, il y a le côté gaffeur de Rosie qui va amener un, un humour qu'on appelle slapstick, donc c'est un humour très corporel. Voilà, elle se casse la gueule, etc. Il y a aussi des moments méta assez rigolos, par exemple dans Chiquitita quand Tanya et Rosie, elles galèrent un peu à trouver les paroles de la chanson pour remonter le moral de Donna. Et euh, également tous les moments où Rosie va se planter dans la chorégraphie. Je me suis demandé, ces moments méta,
0: euh, c'est euh, aussi dans la pièce ou c'est spécifique au film
1: Oui, c'est dans la pièce aussi, oui.
0: D'accord, ça c'est assez euh, original. Parce qu'autant au cinéma, j'ai l'impression que c'est hyper courant le, le méta. Dans la pièce, parfois un peu moins. Enfin, je sais pas, je me dis à cette époque-là, c'était peut-être un peu tôt pour qu'il y ait déjà.
1: C'est vrai, mais j'ai regardé, j'ai notamment regardé Chititita, c'est très rigolo quand elle. Euh... Elles se regardent, elles disent, elles de trouver le, le mot qui suit parce qu'elles sont pas sûres. Enfin, c'est plutôt marrant. <rire> Sur le fond, donc, il euh, y a toute un, une chose assez intéressante dans le fait qu'on on n'a pas de représentation de la famille traditionnelle. Et en fait, au final, on se fiche de savoir qui est le père de Sophie parce que le lien biologique n'est pas ce qui est le plus important. Et à la fin, alors que Sophie, elle est euh, dans toute l'œuvre, assez obsédée par l'idée que son vrai père va l'amener à l'hôtel, à son mariage, en fait, finalement, elle décide que ça n'a pas d'importance, et elle demande à sa mère de le faire. Il n'y a pas non plus de jugement ou de slut-shaming sur le fameux été où Donna a couché avec trois mecs en une semaine, ça, on aime beaucoup cet esprit-là.
0: Et d'ailleurs, même pas de la part de sa fille, qui est pourtant obsédée par cette quête du
1: biologique, ça, c'est jamais quelque chose qu'elle reproche à sa mère. Ouais. Et autre chose que je trouve assez sympa, c'est qu'à la fin, en fait, Sophie, finalement, décide de ne pas se marier. Et elle préfère partir, quitter l'île avec Sky pour aller voir le monde. Bah, C'était bien la peine, hein tout ça pour ça,
0: finalement. <rire> Mais bon, voilà, elle va, en quelque sorte, elle renoue avec le modèle de liberté que sa mère lui a inculqué depuis son plus jeune âge. Donc, féministe, on va dire, de, de mère en
1: fille. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, sur le, le décor, donc, comme on l'a dit, ça se déroule euh, sur une Y, donc à Locaillerie. Donc voilà, on est sur une ambiance grecque, mais bon, on est vraiment sur un mode fantasmé, exotique, avec une mer sublime, euh, des plages, euh, des villages aux maisons blanches. Enfin, ça, c'est évidemment plus dans le film que dans la pièce. Voilà, avec une ambiance de vacances d'été euh, vraiment euh, maximum, on va dire. Donc, du coup, voilà, sur la Grèce, c'est pas dans le réalisme le plus total. On a quelques personnages euh, grecs, on va dire normaux des employés de l'hôtel, des villageois, etc., mais qui ne parlent pas vraiment ou presque pas, ce sont des chœurs, donc on, on en revient toujours à la notion de chœur grec.
0: Un chœur grec qui va commenter l'action, euh, comme, euh, comme d'ordinaire, on va dire, ou pas vraiment
1: ici euh, C'est léger, mais à certains moments, oui, notamment dans le numéro Money, 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 où les employés de l'hôtel vont chanter, ils vont répondre en fait à ce que dit Donna en disant « Ain't it sad ?» That's too bad. Donc voilà, il y a une petite utilisation de ça, mais c'est léger. Ok.
0: Alors Anna, toi, tu as vu la pièce sur scène, tu l'as vue oui. euh, à Mogador. Est-ce que tu peux euh, nous donner ton avis sur cette version française
1: Oui, tout à fait. Donc je l'ai vue à l'époque. C'était sans doute fin 2010. Donc dans cette pièce, on retrouvait des acteurs de comédie musicale français assez réputés. Pour le rôle de Donna. Euh, je me souviens plus qui j'ai vu. Je pense que c'était Sophie Delmas, mais je ne suis pas sûre. Euh, donc Sophie Delmas, euh, qu'on a vu dans beaucoup de choses, mais notamment elle était dans Le magicien d'Oz, d'Andrew Lloyd Webber au Palais des Congrès il y a quelques années, où elle était euh, Glinda. Et euh, autre euh, actrice qui jouait Donna, c'était Claire Guyot. Elle, elle est assez connue, c'est une doubleuse française euh, qui a notamment doublé Ariel dans La petite sirène, mais aussi plein de films et plein de séries. Dans le rôle de Sam, on avait Jérôme Pradon, également acteur assez connu-connu musical. Ou encore, dans le rôle de Sky, Dan Ménache, que personnellement, j'ai vu plusieurs fois après, puisque je l'ai aussi vu en lumière dans La Belle et la Bête au Mogador et dans Dirty Dancing au Palais des Sports. Alors, tout ce beau monde était euh, plutôt bon, dans mon souvenir, c'était vraiment très plaisant. J'ai bien aimé la pièce, bonne ambiance, vraiment euh, très agréable, on sentait le public euh, content d'être là, etc. Je me souviens de m'être dit que les décors étaient peut-être un peu trop euh, basiques, on va dire, on a des murs blancs, des portes, quelques marches, etc. Alors ça évidemment c'est pas spécifique à la production de Mogador, hein, c'est les décors de la mise en scène originale, mais il y a forcément un petit côté déceptif quand on a vu le film qui a des décors absolument magnifiques. Donc si on a vu le film avant, ce qui était mon cas, voilà, on se pose des petites questions. Alors j'avais une petite appréhension par rapport au fait que les chansons étaient toutes traduites en français. Parce qu'évidemment, ce sont les chansons d'Abba, donc c'est des énormes tubes qui sont connus en anglais, dont moi je connaissais beaucoup les paroles, etc. Mais finalement, je trouvais que ça passait plutôt pas mal. La traduction, en fait, était d'assez bonne qualité, hein. certaines fonctionnaient très bien. Et notamment, euh, je trouve assez euh, bien trouvée la chanson titre, en fait, c'était « Mamma mia, c'est la même rengaine, non, non, je ne peux pas résister ». Je trouve que c'est ce, la même rengaine et plus trop bien trouvée. ça ressemble à, à Eugène. Enfin, ouais, il y a un truc qui rappelle la sonorité de la chanson originale. Donc euh, voilà, il y a sûrement d'autres exemples. Je me souviens pas très bien, mais j'avais trouvé que la traduction était pas si mal.
0: Bah merci Anna pour cet avis. Moi, j'avoue ne pas avoir été le voir à Mogador à cause de cette appréhension de la traduction. Et je ne l'ai jamais vu non plus euh, à Londres, parce que je me suis toujours dit que ça jouait tout le temps, donc c'était jamais la pièce <rire> à voir en priorité. Mais euh, j'avoue qu'aujourd'hui, euh, je regrette, hein, j'aurais bien aimé l'avoir vu Mamma Mia. <rire> Alors, on va parler à présent des films. Et donc tout d'abord, le premier film, la première adaptation cinématographique,
1: Mamma Mia, le film de 2008. Alors, ce film a été un énorme succès. Notamment, à l'époque, ça a été le plus gros succès de l'histoire au box-office britannique.
0: Qui a donc dépassé euh, Titanic, qui euh, détenait alors le, le record. Ils sont vraiment fous, ces Anglais. Hein. <rire> J'avoue. Et en France, c'est un film qui fait 1,6 million d'entrées. Donc, euh, c'est euh, quand même pas mal. Hein, ça fait partie des 50 films les plus vus de euh, 2008.
1: Pas si mal, notamment pour une comédie musicale, puisqu'on sait qu'en France, c'est n'est pas le genre le plus plébiscité par le public.
0: Et on peut espérer que pour une fois, dans la bande-annonce, c'était pas totalement caché que c'était fait à partir des musiques d'abat. C'est pas fou. Il <rire> faudrait revoir la bande-annonce de
1: l'époque. Il ah, faudrait <rire> vraiment être fort pour cacher ça quand même.
0: <rire> c'est quand même la
1: grande tradition des bandes annonces de comédie musicale en France. Oui, c'est vrai. Alors ce film a un scénario écrit par la librettiste Catherine Johnson et il est mis en scène par Philly Dalloy, donc vraiment on est sur un esprit de fidélité à la pièce originale.
0: Alors parmi les acteurs, on a pas mal de stars, euh, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas de la production sur scène, hein, qui n'a jamais été euh, un star véhicule pour euh, une, euh, mm. une star en particulier.
1: Oui c'est vrai, d'ailleurs euh, je voulais au départ mentionner qui avait joué euh, les différents rôles dans les différentes... Euh... Production, mais en fait euh, j'avoue que personnellement je ne les connaissais pas en fait ces interprètes donc j'avais pas grand chose à dire <rire> donc dans le rôle de Donna on a Meryl Streep la grande Meryl Streep qui est bon bien trop âgée pour le rôle parce qu'en fait euh, dans la pièce euh, Donna est censée avoir eu Sophie assez jeune donc elle est censée avoir en gros 40 ans 45 ans max Meryl Streep était plus âgée que ça hein, mais bon on l'aime c'est Meryl Streep je crois bien que c'est sa première comédie musicale euh au cinéma, même si elle avait déjà chanté dans plusieurs films, c'est son premier film musical. Sophie est
0: incarnée par Amanda Seyfried, euh, c'est le rôle qui va vraiment la révéler euh, au grand public, et en 2012, elle jouera Cosette dans Les Misérables de Tom Hooper, une autre catastrophe cinématographique musicale, mais ça, on en parlera un autre jour.
1: <rire> <rire> oui, il oui, faut qu'on fasse un épisode sur Les Misérables. Aussi. Dans le rôle de Sam, nous avons Pierce Brosnan, Évidemment, à ce moment-là, c'est une star internationale, notamment grâce au rôle de James Bond, qu'il a incarné de 1995 à 2002. On est dans un registre assez différent là quand même. Harry, lui, est interprété par Colin Firth, un acteur british très connu, que tout le monde aime, qui est connu pour plein de choses, mais notamment pour des comédies romantiques comme Bridget Jones ou encore Love Actually. Pour Bill, ce sera Stellan Skarsgård, un acteur suédois, donc voilà, il fallait... Les un représentant de la Suède dans ce film, qui est vraiment un acteur prolifique qui travaille principalement à Hollywood. Rosie, elle est interprétée par Julie Walters, actrice britannique euh, qu'on a vue dans plein de choses, même si en fait on ne sait pas forcément comment elle s'appelle. Elle jouait notamment la prof de danse dans Billy Elliot, ou encore évidemment Mrs. Weasley dans les films Harry Potter. Tania est quant à elle jouée par Christine Baranski. C'est une actrice qui a fait beaucoup de théâtre musical, qui vient du théâtre musical, il me semble. Euh, on l'a vu dans le film Chicago, puis plus tard dans Into the Woods. Et elle est aussi célèbre pour avoir joué dans des séries, et notamment elle est actuellement dans la série The Good Fight.
0: Et enfin, le rôle de Sky est incarné par Dominique Cooper. Alors j'avoue de ne pas avoir trouvé grand chose à son propos, je pense que c'est vraiment le rôle qui, euh, là encore, le révèle au grand public. Certains sont donc euh, chanteurs, d'autres pas, mais ils vont tous chanter avec leur meilleure voix, donc pour le meilleur et pour le pire, on se rappelle de l'interprétation de S.O.S. par P.S. P.S. Nann, donc pas <rire> vraiment, on va dire, un chanteur. Et moi, j'ai trouvé ça assez marrant qu'il n'y ait pas le choix du doublage pour euh, les acteurs qui ne sont pas vraiment en capacité de chanter, parce que ici, c'est quand même avant tout des tubes de variété qui sont à chanter avec une voix très propre. On n'a pas trop cette idée habituelle de euh, ils chantent pas très bien, mais c'est normal parce qu'ils chantent avec leur voix du quotidien, qui est propre à la comédie musicale.
1: Donc j'ai trouvé ça un peu paradoxal. Oui, bah je pense que c'est lié justement au fait que c'est tous des stars et j'ai pas l'impression que de nos jours on, on fait vraiment doubler de manière générale en fait les comédiens dans l'économie musicale et notamment les, les stars. Ouais, ça se fait pas aujourd'hui. À l'époque, on pouvait euh,
0: embobiner Audrey Hepburn à lui dire que c'était elle qui chantait finalement, aujourd'hui. <rire> alors, on va vous donner aussi nos avis sur le film. D'abord, Anna, qu'en as-tu pensé de ce mamamia cinématographique
1: Alors, pour l'anecdote, je l'ai vu trois fois en salle à sa sortie. Non pas que j'ai trouvé que c'était un chef dœuvre Quand hein. même, ouais. <rire> mais, alors, une fois, je l'ai vu normalement, avec des amis, c'est vraiment un film à voir en groupe, je trouve. Puis, donc quelques semaines après la sortie, quelques jours même je pense après la sortie, euh, j'ai eu un week-end de grosse déprime, j'étais à Paris, j'y habitais pas encore, hein. j'étais en séjour toute seule à Paris, et je suis allée voir le film deux fois en deux jours pour me remonter le moral. Oh ma pauvre. <rire> je pense que c'est témoin de sa fonction vraiment feel-good. Je me souviens de l'enthousiasme du public qui était communicatif. Les gens, parfois, chantaient, frappaient dans les mains. C'était dans la grande salle des Halles, je me souviens. Euh, voilà, applaudissaient, etc. Donc vraiment, euh, ça remonte le moral, ce film, il ne rien. <rire> Ensuite, je l'ai revu plusieurs fois euh, dans le cadre de l'écran pop. Donc il faut savoir que l'écran pop, en plus d'être euh, notre partenaire, ce sont des projections de films musicaux en version karaoké pour lequel j'ai travaillé. Donc voilà, j'avais vu et revu le film pour préparer l'écran pop, et puis ensuite, lors des projections, on va en reparler un peu plus tard de, de la valeur ajoutée du karaoké au film Mamma Mia. Donc c'est un film assez euphorisant, que j'aime bien, malgré évidemment ses défauts, notamment une mise en scène un peu pénible, et puis de manière générale, un truc un peu too much, quoi, ça s'arrête jamais. Donc un peu épuisant en un sens. Euh, mais évidemment, la musique d'Aba est le principal atout C'est quand même vraiment des chansons, pour la plupart, exceptionnelles euh, Et j'aime aussi les très très beaux décors de cette île grecque paradisiaque Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la pièce, c'est beaucoup plus spectaculaire Et des paysans, voilà, c'est ça aussi la puissance du cinéma
0: Alors de mon côté, euh, je l'ai vu une fois en salle à sa sortie Et deux fois dans le cadre de l'écran pop Alors pour ma part, en fait, j'ai longtemps... Détester ce film. <rire> J'ai longtemps eu une espèce d'incompréhension totale face à cet objet euh, cinématographique totalement non identifié pour moi. J'ai trouvé ça très très laid. Bon, évidemment pas au niveau des paysages, hein, mais de la mise en scène. Euh, je trouvais vraiment que ça se voyait, que Phil Dalloy n'était pas une réalisatrice de mmh. cinéma avec des plans tellement ridicules, la caméra qui tournicote à la fin, là autour de l'île des trucs tartes à la crème d'enfer. Et bon vu après qu'elle a fait « La dame de fer », qui est aussi un de mes films les plus détestés au monde sur le point de la mise en scène, je trouve que je n'ai pas totalement tort dans mon, non, <rire> dans non. mon opinion sur, <rire> sur l'égalité cinématographique, on va dire, de, de ce film. Mais en fait, avec le temps, euh, mon avis sur le film s'est largement nuancé. Et notamment parce que je pense avoir finalement mieux compris l'esthétique spécifique à ce film... Euh, ce côté que tu disais euh, tellement euh, « tellement too much », en fait. On, oui. on peut dire qu'il y a un côté euh, « camp » à ce Babamia.
1: Oui, justement, parlons-en de ce côté très « kitsch euh, », presque « camp ». On peut se demander à quel point c'est voulu, en fait. C'est vraiment la question, je trouve, à propos de ce film. Bah, en fait, moi, longtemps, j'ai détesté parce que je me suis dit que ce n'était
0: pas du tout intentionnel, que c'était vraiment que de la maladresse. Mais en le revoyant dans le cadre de l'écran propre et d'une projection karaoké, je me suis dit que ça ne pouvait pas ne pas être intentionnel. Mmh. Euh, C'est une esthétique, en fait, tellement outrancière qu'elle est exactement celle du karaoké. Hein. Tu sais, ce genre de vidéos totalement kitsch qu'on ouais. a en, en fond euh, lorsqu'on a les paroles qui s'affichent quand on fait une séance de karaoké. Bah, en fait c'est exactement la même chose Et je pense que finalement Cette euh, laideur presque dans la mise en scène sert la fonction karaoké du film C'est-à-dire le plaisir de retrouver des vieux tubes D'être dans quelque chose de, de tout à fait réconfortant Et pour moi la forme karaoké C'est idéal euh, pour, euh, pour voir et apprécier ce film Peut-être même qu'il ne s'apprécie qu'en karaoké
1: bah c'est possible, hein, parce que comme je disais, à la fois quand j'ai vu la pièce et à la fois le film en salle, il y avait ce truc où tu sens que les gens ont envie de chanter, ont envie de se lever pour frapper dans leurs mains, donc c'est presque inhérent au film, en fait.
0: ouais c'est ça, c'est le plaisir de retrouver des, des choses qu'on connaît. Et alors, euh, j'ai euh, aussi entendu récemment que ABBA, en fait, on, on s'en rend peut-être moins compte aujourd'hui avec le, le temps qui s'est écoulé, mais ils ont toujours eu ce côté un peu kitsch, même à l'époque où le, le disco était vraiment mmh. en vogue. Donc peut-être que finalement, c'est plus intelligemment qu'on le pense une façon de rendre hommage au groupe et à ce côté toujours un peu décalé, toujours
1: kitsch par rapport à son époque. Finalement, tout ça est très cohérent. Voilà. <rire> alors, un petit point que j'aime toujours faire, c'est celui de la différence euh, entre la pièce et le film, de la question de l'adaptation. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est globalement très
0: fidèle à la pièce, mais tu as repéré quelques changements pour certains personnages.
1: Oui, alors, euh, bon d'après mon souvenir un peu lointain de la pièce, il me semble que le personnage de Sky était un peu plus développé dans la pièce, donc le fiancé de Sophie. Ici, euh, c'est vraiment euh, presque un simple faire-valoir euh, pour les autres personnages. Et d'autres personnages sont réduits à quasiment rien, notamment les copines de Sophie. Donc on les voit au début dans Ronnie, Ronnie, puis après, euh, elles disparaissent quasiment. Et pareil, les copains de Sky, euh, ils avaient euh, quelques répliques, etc., qui ont quasiment disparu dans le film. Et on a aussi
0: des modifications, comme souvent, j'ai envie de dire, en termes de chansons présentes ou non euh,
1: dans, dans le film et dans la pièce. Oui alors on a le numéro Name of the Game qui est une chanson chantée par Sophie et Bill qui a été coupée en fait c'est une scène qui avait été tournée on peut la voir dans les bonus DVD on peut la voir sur YouTube je trouve que c'est plutôt un bon choix de l'avoir coupée parce que la scène est un peu bizarre les paroles de la chanson sont bah, à l'origine celles d'une chanson d'amour hein, comme très souvent chez Abba et même si ça s'adapte pas mal à la situation ça sonne quand même un peu étrange j'ai trouvé. Ensuite, Thank You for the Music, dans la pièce, était un quatuor entre Sophie et donc ses trois pères. Dans le film, elle disparaît de la narration, et ça va être simplement le générique de fin chanté par Amanda Seyfried. Autre modification, All Last Summer, qui arrive beaucoup plus tôt dans le film que dans la pièce. Et en plus, dans la pièce, c'est un duo entre Donna et Harry, tandis que dans le film, c'est Harry et un peu les deux autres pères qui vont raconter leur jeunesse à Sophie dans une... Une scène dans le film où ils sont en bateau et du coup c'est un moment où on voit les incroyables décors de cette île grecque. Trois chansons ont été coupées. C'est Under Attack, chanté par Sophie, One of Us, chanté par Donna, et Knowing Me, Knowing You, chanté par Sam. Et les deux dernières, donc One of Us Knowing et Knowing You, seront recyclées dans le deuxième film. Alors il y a ajout de chansons, étonnamment. C'est la chanson When All Is Said And Done pour la scène du banquet de mariage. Oui, parce qu'on n'a pas précisé qu'à la fin, Sophie ne se marie pas. Mais par contre, Donna, elle, se marie avec Sam. Donc, il a été ajouté « When all is Said and done ». Drôle d'idée, je trouve, de donner une chanson supplémentaire à Pierce Brosnan. Mais bon, c'est une jolie chanson. <rire> Et enfin, à la fin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'ordre des chansons est un peu différent. Mais le final est similaire à la pièce avec Dancing Queen, puis Waterloo avec tous les comédiens en costume disco complètement extravagant
0: avec donc cette mise en abyme, hein, plutôt rigolote au cinéma, qui va se prolonger, il me semble, jusqu'au générique de oui. fin, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, un bon moment, et euh, un moment où le public est d'autant plus euh, <rire> enivré, puisque c'est la fin du film, donc là on est vraiment autorisé à se lever, à chanter et danser. Oui. Donc euh, ça c'était pour le premier film, mais dix ans plus tard, here we go again, on y retourne avec un deuxième <rire> film, donc une deuxième adaptation, enfin un préquel-sequel, on va y revenir, de Mamamia, Mia, Mamma Mia, Here We Go Again.
1: Film écrit et réalisé par Hall Parker, qui est un scénariste et réalisateur britannique. En fait, ce film, c'est à la fois une suite et un préquel du premier. Puisqu'on va suivre la mère et la fille, donc euh, Donna et Sophie, sur deux temporalités. D'un côté, Sophie, donc dans le présent, qui s'occupe euh, de l'hôtel de sa mère Donna, qui est décédée entre-temps, what the fuck, et de l'autre, 25 ans avant, Donna, jeune, jouée par la splendide Lily James, qui va rencontrer les trois fameux pères. Alors cette annonce de la mort
0: de Donna, euh, j'avoue que moi ça m'est apparu un peu brutal au début du film et que ça contraste quand même un peu avec la joie de vivre inhérente à la pièce hein, qu'on attend de Mamma Mia. Ça fait quand même une annonce assez forte euh, en tout début du film, hein, on le sait très vite qu'elle est décédée. Bon après comme il y a beaucoup de flashbacks dans le film, on oublie un petit peu hein, ce décès initial, mais moi ça m'a ça fait un choc et puis du coup ça veut bien dire qu'il y a euh, finalement très peu de Meryl Streep dans ce film, alors qu'on nous avait vendu ça comme la réunion de tous les interprètes les plus emblématiques du film de 10 ans auparavant. Bon, moi j'étais un peu frustrée sur ce côté-là.
1: Oui, en fait, elle n'apparaît qu'à la fin en fantôme, entre guillemets, et puis évidemment dans le final, où de toute façon, on s'inflige que les personnages soient morts ou pas, tout le monde chante. <rire> Même euh, les personnages jeunes avec les personnages vieux dans ce sens. Puisque justement, donc, on voit les personnages du premier film dans leur jeunesse. Je trouve qu'au niveau du casting, les choix qui ont été faits sont assez bons, notamment les deux copines de Donna, euh, Bon, j'ai oublié les comédiennes qui les interprètent, mais qui étaient vraiment euh, parfaites pour interpréter Tania et Rosie dans leur jeunesse. Alors moi, chose qui m'agace toujours un peu, c'est les incohérences. Hein. Et là, il y en a quelques-unes par rapport au premier film, par rapport à ce qui est dit dans le 1 sur la rencontre de Donna avec les trois mecs, c'est pas très raccord. C'est le genre de truc qui m'agace, c'était pas compliqué de suivre ce qui était dit <rire> pourquoi on va euh, inventer autre chose Bref. On retrouve dans ce film
0: certains des thèmes essentiels du premier Mamma Mia.
1: Ouais, on est encore sur le thème de la maternité avec euh, une mise en parallèle euh, de Donna qui euh, tombe enceinte puis donne naissance à Sophie et Sophie qui apprend à son tour qu'elle est enceinte d'une fille, on l'apprendra à la fin puisque le film se termine quasiment sur une scène de baptême où là apparaît le fantôme de Main Street. On réentend plusieurs chansons du premier film, donc évidemment Mamamia, normal, c'est la chanson titre, mais aussi Dancing Queen, Waterloo, I Have a Dream, Super Trooper, Thank You for the Music, et SOS, seulement quelques lignes chantonnées par Piers Brosnan. On voit bien que pour que ça fonctionne toujours sur ce
0: plaisir de la reconnaissance, on ne pouvait pas euh, uniquement mettre les fonds de tiroir du
1: catalogue d'Abba, il fallait quand même se reposer sur les titres les plus connus. Mmh, c'est sûr. Et justement, au niveau de ce choix des chansons, il y a des choses qui m'ont paru un petit peu, comment dire, random, ou forcées par rapport au premier, où on disait que c'était très naturel l'intégration des numéros. Je trouve que c'est beaucoup moins le cas dans celle-ci. Par exemple, au début, il euh, y a la chanson « When I Kiss the Teacher », et ça se déroule à la remise de diplôme de Donna et ses copines, mais ça n'a pas trop de rapport, honnêtement, enfin, c'est bizarre. Euh, ensuite, on a Waterloo, qui intervient, parce qu'en fait, euh, ils sont à Paris, euh, donc Donna et Harry, et ils vont dans un resto français sur, sur le thème de Napoléon. Avec euh, pour l'occasion un numéro très
0: dansé, avec des sous assez spectaculaires, si je me souviens bien, ça m'a assez, euh, assez marqué
1: cette scène. Oui, c'est vrai que le, le numéro était pas mal. Et bon, enfin, autre exemple, c'est la chanson Fernando. Parce que Fernando, c'est vraiment une chanson très spécifique. qui parle de souvenirs, de guerre, etc. Donc, un petit peu compliqué à intégrer à, à Mamma Mia. Mais voilà, là, ça va être les souvenirs de jeunesse des personnages, on les a pas encore cités, de Cher et Andy Garcia. Donc, Andy Garcia, on apprend à la fin du film, qui s'appelle Fernando. Donc, voilà, c'est un petit peu bébête. <rire> ouais, donc, on voit
0: vraiment que c'est un peu plus laborieux que, que dans le premier film, cette intégration.
1: Ouais c'est ça. Euh, oui, et donc, en parlant de Cher, parlons-en un peu plus. Hein. Elle est quand même là, dans ce film. Et c'est assez improbable. Elle arrive dans les 20 dernières minutes, alors que tout le monde l'attend. Enfin, moi, en tout cas, je l'attendais depuis la première minute. Et elle joue en fait la grand-mère de Sophie, qui débarque euh, sur l'île à la fin. Donc, elle joue, du coup, la mère de Meryl Streep, alors qu'elle n'a que trois ans de plus qu'elle. Donc, c'est un petit peu ah, oui. <rire> Et alors là
0: aussi, hein, comme pour euh, Meryl Streep, c'est quand même un peu la biggest arnaque ever, parce que pendant toute la bande-annonce, euh, on nous a euh, rabattu la tête avec la présence des deux stars, et finalement les deux ne font que des apparitions fortuites, même si l'arrivée de Cher euh, en hélico, si je me souviens bien, ouais. ça vaut son pesant de cacahuètes. On, on est totalement dans le côté euh, camp, over the top, euh, hyper drôle qui se moque finalement de, de l'image de superstar euh, de l'actrice. Enfin, voilà, c'est euh, uh, assez plaisant aussi, même si totalement fantaisiste et uh, what the fuck.
1: <rire> Je crois que ça, comment dire, ça représente bien ce qu'est Mamma Mia. Assez plaisant, même si what the fuck.
0: <rire> eh bien, euh, c'est sur euh, cette belle morale <rire> que nous allons conclure euh, cet épisode. Euh, nous remercions nos partenaires euh, Tony Comedy et l'écran pop et euh, espérons que nous retrouverons un jour bientôt des séances de cinéma karaoké autour de Mamma Mia et d'autres films.
1: On vous souhaite eh bien, de bonnes vacances d'été puisque nous partons nous aussi et nous vous retrouverons ben, à un moment à la rentrée en septembre. Merci de nous écouter encore une fois et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt